Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ta mig mig till veranda. Sätt på ett kulare band. La 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 la. Det var Astrid Gilberto sin Arvanda i en ny präktig drakt. Portland, Oregon ska vi till nå. Det är er lite för tynt grundlag till att gett vad jag har lurt upp i ärme här, men vi ska till en utsett vanlig frisk och fräck start. Ett orkester som inte jag hörte först Jan Weiderborg tog upp till mig i sån 98-99 och det var ju bara en låt men jag var i fyra flamme. Og så endte det sånn at uh, Sigurd Wongram var på telefon igen og da dukker det plutselig opp uh, nye konstellationer og, og arbeidsplasser si, så da plutselig så skulle vi til um, USA og bo hos uh, han Phil Anselmo uh, og øve der uh, og ha laget band. Og da viste det sig at uh, det orkestret, det var något som Phil virkelig satte pris på, han tog det på kassett til mig. og det vi snakker om nå er Feel the Darkness Plata til Poison ID kom i 1990 da og ja, den har jo vært enorm inspiration på Thomas Selser vel, andre kjent norsk folk som liker den meg Bård Eitun, Ingrid Espli Håvig og Ja, burde vært Martin skal ikke si. <laughs> De startet jo i 1980, ga ut et par EP'er, blant annet var <laughs> noe riktigst da, at skive nummer to, eller EP nummer to, het Record Collectors Are Pretentious Assholes. <laughs> Veldig fett, og ekstremt i tillegg fett, hvis det er sant, så er jo da um, platesamlingen på platekoffer, <laughs> det er jo, <laughs> han er en i bandet sin, <laughs> full av selvironi, uh, nihilistisk approach, kan man ju kanske se då sparkar alla retningar men uh, det var verkligen på Fyrde Darkness skiva som uh, som jag syns det fick till alltså hela ljudbilden av låt bara helt ofattlig knall trommisen är gira uh, vi hade lust att covera the badge låta från den uh, nej vi får bara köra igång kan kanske snacka lite om det ett på uh, som jag brukar göra men vad jag har varit med <laughs> Kom igjen da. Ja da! Ja, ja, ja! Mer enn trommer! Ja, fett trommbrekk til nå! Og enda fettere trommbrekk! Ja da! Altså, gåsehuden står genom kroppen och på insidan av huden som ett lynnedslag. Altså, sjeldent har jag hört ett orkester som är er så gira så till de grader gira och där där er, er liksom åh det bara oser engagemang. Och här är er jag rädd för att Peter Chris Och gå ner av tronen som världens bästa trummis. I alla fall när det gäller den ena låta då. Så <laughs> ja, det är er, det är er så extremt, det är er så extremt. Jag har nästan aldrig hört något fetare och mer engagerat trummespel på en låt i hela mitt liv. Så nu måste roas ned här. Ja, gutta, äste ju ut då med och den tyckte som ändå upptyckest kallade sig Pig Champion. Det er uh, Sjøleroni igen der altså. To første skivene ga dem også ut skjær på, på, på lille selskapet sitt, som de kalte for Fatal Erections. Uh, erection. 
Nå, vi går over til Linnkjøping. Altså, igen Linnkjøping. Så jeg måtte sjekke litt Linnkjøping. Og de... de det er altså 700 års jubileum i 1987. Og i 1987, da startet jo mitt orkester også. Så det var jo artig. Kan ikke egentlig kalle det en altså, tilfeldighet heller. Ikke at det ikke var en tilfeldighet. Altså... Nå rota, viklet jeg meg inn her Jeg må vikle meg ut igjen Det er et tidligere lite sted da, I, I Sverige Før Saab Aircraft Industri dro til i 1937 Og nu er det blitt det femte største byen i Sverige Lidkjøping Og her var det noen som startet i 2006 Men da jeg fikk oppleve dette Det var i 2009 Och då hade vi en DJ upplägg och vi spelade musik från 60, 70, 80 och så vidare. Talat i Gamlebyn i Oslo, sportsbarn där hade vi lätt streets burn kvällar och det var det många som hade fått med sig. Och så kom den engagerad svenske bort och gav mig en CD med några brända låtar. Visade sig vara helt Ja, hemlig. Jeg vet ikke hvor hemmelig det var. Det virket veldig hemmelig. Jeg fikk ikke lov å spre det, liksom. Hmm. Men gjorde jeg det? Nei, jeg husker ikke. Jeg må jo ha vært på banen der, altså. Det var Ghost. Og han ga sig ganske tidlig, han som ga mig de låtene. Men Ben hadde plutselig en deal med min venn der, Lee Dorian, fra Rise Above Records, plateselskapet hans. Og han sang også i Cathedral og Napalm Death, eller Napalm Death. Så da, ja, først merket jeg at det kom en singel da. Ut på, ja, var det sommeren, sent på våren i 2010. Den var en Elizabeth-singeren, synes jeg var kjempebra. Så kom Shiva, da synes jeg den hadde mistet seg litt, fordi jeg blev så tett knyttet til de tre demolåtene, hvor de var litt rarere, og kanskje litt mindre polerte. Men alle andre i hele verden virket som at de syntes det var en god idé med denne musikken Og de blev kjempestore kjempefort Jeg har sjelden sett noen komme på sånn nivå med å dra på turné med Metallica Såpass kjapt godt gjort Det var ikke kveltak også med der på noen Metallica Nei, Godt gjort altså Må ha vært kult Ja, jeg har jo digget Metallica alle år, men jeg har aldri, aldri sett dem på avstand en gang. <laughs> er ikke så viktig for meg. Um, men uh, vi prøver den Elizabeth-låta da. Og så er det jo tre av låtene på den Opus Eponymus skiva, som kom i oktober 2010 der. De var også på demoen, men antageligvis litt mer annerledes snekret og, og pusset med finere sandpapir da. Great, men hvis dere får tak i den Ghost-demoen, så er jo det å anbefale. Selv synes jeg den låt ganske spennende, en blanding av tidlig Merciful Fate og den de eldre skiva med Kiss på slags vis. Altså, så var det en rar produksjon. Tørre trommer, liksom, og veldig tørre gitarer, liksom, panorert i hvert øre og lite føss. Rent lydbilde, men allikevel. Det var bare låt spennende og fresh, skal jeg, skal jeg love dere. Så låt det litt populært for mig, Men var, som sagt, milliarder som likte til senere. Da kjører vi i gang da, Elisabeth. Skal vi se. Der, ja. 
Ja, jeg synes det er uh, meget solid, ja. Elisabeth uh, låt at Ghost, baseret på Elisabeth Bathory, som dere kan uh, også checke ut på bloggen, uh, på Talkeprat-bloggen. Anbefales. Uh, ja, uh, tenkte vi skulle ta en liten sviptur til uh, Spania. Madrid nærmere bestemt der en plate som heter Seven Chalices kom i 2009 det er ikke mye info rundt bandet det er bare dystre som bare det spiller en ja, blanding av slags grind, war metal black metal, death metal man blir jo helt ellevill men det er jo mørkt som i satans skoboks skoboks, skoeske um de har bara fortsatt att spela i ett skivor blev satt väldigt högt av de som lägger in anmälningar och sånt på Metal Archives så jag vill se si det är er ett väldigt välrenommerat band om än de inte blev så stora som Ghost men de de hörs nästan hörs mer ut som et, som ett band som synger om Elisabeth Bathory, en ghost da, kan du si. Så nu eh, durer vi I, I, av sted med Titanblod, eller Titan Titanblod da, som jeg liker å kalle dem. <laughs> I og med at vi må røske opp litt i den eh, litt for smørblige vokalen til vokalisten i ghost. Da, Titanblod, nå gjelder det. Kom igen. Jeg satt der, ja. Ja, mille himmel, det er litt av et rens, som det heter. Oi, 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 nå må jo roene her, for nå avslørte jeg nesten hva det neste bandet, neste bandet har så albu, albufarget logo at det er vanskelig å lese. Nei, men! Det er, jo, det er jo mitt eget orkester! Ja, sånn er det å drive radioshow når man er midt i en platelansering, da tar man med både rusk og rask tenkte vi skulle bare spille singeren som jo er høngammel nå da, når dette showet kommer ut men ikke her jeg står nå da er han jo nærmest rykende fersk som et, som et varmt vetebrød usikker på om jeg noensinne har fått pilabene mine bort i et varmt vetebrød så det, men det har alltid virket veldig forlokkende ja eh Det har varit tillbakemeldinger på låta då. Folk liker lyden, jag syns lyden var rar och så var jag jättenervös och alltid liten tilltro till eget produkt och så får jag massor bra tillbakemeldinger på den Hate Cloak singern eh Woodhead singer Linnings i for Linnings. Då bevises det det alltid har sagt att jag är er ikke till stede i studio då Ted synger. Det är er bedre om han får pusle med det alene och så får det bli Så får det bli litt bulker her og der. Eh, ellers så, ja. Ofte når jeg lager låtene, her er det seks riffvel som går i to, to og to, to sammen, så, så er ikke jeg helt fullstendig klar over hva jeg har lagt før jeg liksom får det ferdige produktet og får hørt noen ganger over. Men jeg synes liksom, ja, starten var kanskje litt sånn Uriah Heep, Pilgrim-aktig, sånn med riff og så riff nummer to var det kanskje minnet om Country Girl med, med Black Sabbath fra Mob Rules skiva til Black Sabbath, og så er det et riff som er inspirert av, ja det visste jeg også når jeg satte i gang, fra den Day of Retribution-epen til, til Nemesis, som vi faktisk snakket litt om sist. 
Och um, vidare så är er det väl uh, något Metallica Mulgens. Nej. Uh, Jag vet inte den fjärde riffen. Så var det ett uh, riff som är er lagt i sagt uh, trash stil som egentligen er en sån homage till uh, en liten gitarrintro från Holy Terror, det trashbandet. Och så ja. <laughs> så stablar man det samman och så blir det långt och episk. Så då kan vi höra på att ja, det är er lite pinligt för mig att höra på egen sång. Men det får jag, jag får kanske gå på dörr nu i mens då. Ja, där ja, lite ute. Invoke the drastic spells. Ja, vokalen här skulle egentligen ha sån andra funeral moon vokal. Um, effekt uh, väldigt vanskelig att gengi men uh, jeg syns bara klangen på vokalen all vokalen på en skiva er bara låter som en kall kiste rätt och slett och uh, andra Ted ville ha han tänkte lite på klangen på den första skiva till svenska Samuel också som vi syns har god stämning har nästan inte någon bra riff men <laughs> det er god stämning allikevel på den skiva den stod ju så alene där den kom i 1990 som en slags black metal skiva den Worship him med Samuel. Så eh, drar vi vidare till eh, Death Row, som jag stadigvæk prøver å hanke opp eh, i A-ligan i thrash metal-verden. Heller bort med Tankard og in med Death Row. Det var kjempemange som nå ble sinte, sinte inni sig, men jeg har snakket om det før. Eh, I den anledning så skal vi spille en låt fra den lite mer episke og stødige andre skiva som heter Raging Steel. Tredje skiva, Deception Ignored, den nevner jeg ikke med et ord en gang, for da hadde han der fra svart med Kong Delta kom in och tatt over og skulle lage bandet til et slags progmetalmareritt med teknisk thrash og greier det var ikke noe for meg aldri likt ja, bortsett fra selvfølgelig Worstower da så da har jeg tatt frem vinylen så da kan vi se hvordan den ser ut her har vi da et, en tidsriktig billedkollage inne og vi kan jo også prøve å forstå da hva de har varit ute på siden første skivas i gutta i Death Row fra Tyskland da de takker thrasher fra Polen og Sverige kanskje de har vært der og spilt og så takker de Possessed og Kreator og Assassin og Holy Moses og Tankard og X, aldrig hørt om. Violent Force, uh, Darkness, det er da uh, tyske Darkness, garanteret. Uh, Destruction, Onslaught, Revolt, har jeg ikke hørt. Hvor pludselig dukker et band som heter Revolt ind i der. Exhumer, Cam Leo Massacre, ja. nydelig. Jeg har ikke spillet noget Massacre, for det er ikke er noget fett på av Massacre på Spotify. Det er den mest demoen der, som ruller. Sorcerer. B, er det Sorcerer fra Belgia? Aldrig hørt om, spennende. Assag Tott fra Great Britain, spennende, kjenner jeg ikke til. Pestilens, antageligvis de som bodde så nærme tyske grenser, at de nesten var tyske, men egentlig var fra Holland. Xtera, aldrig hørt om. Holy Terror, ja, der kom dem. Også et band som heter Skum, og så har de Jaggu. Attitude Adjustment og Sacrifice for Kanada, og det er, synes jeg er flott. Og da durer vi i gang med dems fantastiske uh, låt som heter Beyond uh, the Light, så er avslutteren på skiva. Denne kom jo da i ja, 
De norske butikker som kom vel tidlig på høsten i 87 vel. Jeg har ikke giddet å dobbeltsjekke akkurat når den kom. Den må ha vært sånn sommeren liksom, eller noe, i 1987 da. Jeg mener den... den Satan's Gift, da, eller Riders of Doom, som den også heter, kom jo ikke til Norge før i, I december 86, så det var allikevel liksom, ja, man var kjapt på med en dy, ny Death, <laughs> Death Row-skive. Eh, synes vi her oppe i hvert fall, som kanskje har sleit litt med distribution. men herregud, den var jo på noise og greier, burde jo... <clears throat> bør, bør. Det var det vi brukte å si da, noise-utgivelser, de bør være her på flekken. <laughs> det var det vi eh, forventet. Uh, Norge var god på att ta en uh, noise skiver uh, eller så var noise records god på pushe i alla fall. Uh, jag har slitt i alla 38 episoderna för vi och med och plocka ut en låt från den skiva här. Jag aldrig klart det för den är er så jävn syns jag. Uh, det där er var helt superbra episk trash på på hela Sulamitten så jag bara tog sista spåret och hoppar att det blir alright för folk som liker uh, um, ja, vanlig trash, episk trash. Uh, ja, kör. Amen. Kör då. Så ja. Oh shit, de har med såna studiolyder på på slutet här som inte är er på platta. Wow. Första gången Første gang jeg har lagt merke til det, så sa på Spotify så har de litt sånn ekstra på slutten av låta. Dette var et episk eh, mesterverk, og for eh, han som hører på, som er eh, interessert i eh, darkroom-tenking, darkroom-utvikling, kan du se, hvor er han? Han gikk for å kjøpe seg pølse, ja. Ja, eh, men til det andre så kan jeg si at det er jo sånn 3-12 ute i den låta her. Da kommer jo det sakte Metallica-partiet, og 4-04 så kommer det et nydelig sakte egyptisk parti. Det er sånne ting som jeg kunne tenkt mig å spille for alltid, og vi prøvde jo litt på det I, da Ted joined bandet, og vi musiserte opp en låt som heter Snowfall da, på høsten 1988. Så da var vi inne i denne men uh, så bikka vi mer over til... Uh, ja, vi, vi holdt fremdeles på litt med det, men altså litt death metal også inne i bildet da. Uh, helt, på tamp- ah, nei, helt på starten av 1989. Og uh, lagde en demo som heter Tulkandra. Og så tenkte jeg, nå skal jeg aldri synge igjen, og så blir det litt sommerferie og greier, så plutselig blev vi et rent death metal band. Det var egentlig ikke meningen, men det endte jo opp med at vi fikk platekontrakt på det da, så det var jo en fordelaktig at vi holdt oss til en stil helt til vi fikk platekontrakt, og da så kunne vi begynne å skjeie ut igen. <laughs> Huff da. Ja, men det var egentlig tilfeldigheter altså. Det var ikke en iskall plan det. Men det artige er at tre av de store follow-orkesterne har jo kommet med plate omtrent på likt her da. Det blir jo, først var det jo Necromantion ute, Og så blir det oss, og så blir det Mayhem. For dem har jo da en EP ute med sånne... Jan spilte en skiv for to år siden, den Diamond, og da blir det ting til overs. De fikk mer ekstra tid, og de spilte en covers med... Ja, det var vel også til og med, så fikk uh, Jørn endelig spilt inn en Death Strike da. Men uh, den skiva her kommer som med tre egne låter på Asia, og så er det Discharge, Dead Candies, Rudimentary, Peony, veldig kult, og Ramones da, um, på PC, ja. Og vi skal ta oss og spille 
en låt så har bara hört en gång. En låt är ganska fett alltså i motsättning till oss som låter väldigt gammalt och och det luktar nästan mölkuler av vår hate clock så låter ju detta mer som som vanligt. Eh, men det speciella den gången är er att jag slott ett slag för är er det Finnmark är er det inte det och de har då låta voses av Alta där alltså så snacka om att sätta Alta på kartet det har de gjort så vi raser igång med voses av Alta med mayhem Holy shit ass det er slutpartiet på voses av Alta där kommer rätt efter att uh, Ja, nå må jeg fortelle deg da, at uh, jeg hadde jo sagt uh, at jeg ikke liker sånn triksing på raiden når det går i halvkjapt uh, tempo, og jeg kalte Hello Kitty ridespilling da. Uh, og så har folk I, til alle tider og stunder efter at jeg begynte å utbasinere dette for kanskje sånn ti år siden, lurt på hva det egentlig er hva jeg mener med det og det her er jo fra 4 minutter og 5 sekunder ut i låta til 4 minutter og 13 sekunder ut i låta så kjører Jan Aksel god gammeldags Hello Kitty ridespilling da sånn som jeg brukte å sitte og tulle med på øvinga for at det låter tight men det er altså til forsvaret for Jan Aksel her så er det ikke han tenker ikke på det som tight for han tenker han ligger nok en viss tromis som heter Mickey D och han körte ju mycket på på det så när jag axlar det så tänker han jag är er god jag detta är er i i genmaterien min närmaste muscle memory jag älskar det men jag inte heter det men där får man alltså då verkligen han har er sagt svart på vitt exempel han vidareför en Mickey D tradition som jag är er så begeistrad för men ellers så låter detta här helt supert och speciellt sakte partiet alltså som kommer efter detta denna ride utskällelsen där det är er helt helt glimrande. Epen heter Atavistic Black Disorder slash Commando. De har väl dratt in Billy då på vokal med Saya alltså. på en av punklåtarna och så har de dratt i Maniac på en Ah, men det er vel Dead Candy som er inne, altså en eller annen for uh, Billy. Hvem er det Billy singer, tror du? Ramon, som er det mulig å si. Spennende. Ok, så... Men da var uh, de to follow-bandene hun har gjort. Vi hadde ikke med Nekromantan i dag, da, for vi har spilt det for noen show siden. Uh, nå vil jeg til uh, den første bassisten i Deep Purple, ja, som spilte på de tre første Purple-skivene før han blev sparket, og siden, ja, han var jo en band før det også, som var det Johnny Kidd and the Pirates og diverse. Mangefacetert karriere, men ikke alltid med sånn kjempebra salgstall, så han ligger jo bare slumret igjennom, men han er jo ikke død enda, det er jo uh, godt gjort bare det. Og ikke sant, hva skjer da når du lever og lever og lever? Da på enden av karrieren din så dukker kör upp massor nya folk på grund av sånting som Youtube och forum på internet och så sätter de väldigt pris på äldre eh, ting och karriären hans i det hela att alltid någon som liker något. Då mötes de och så lyfter de fram artisten så nydligt att se. Och vi ska till det bandet han starta ja efter att han fick sparken i i Deep Purple för det han då blev med ett backing band för en eh, kvinnlig artist som eh, blev gravid och ville fokusera mer på det och så stablade han om det bandet till att bli Warhorse. 
Och han fick till och med med sig Rick Wakeman, eh, känd från Yes. Spelade in första demon i april 1970. Så stack Rick Wakeman till The Strobes då. Och eh, första skivan som heter Warhorse Warhorse eh, kom i november 1970. Men den slide och salgstalen den chartade liksom inte och det var så viktigt på den tiden och han och sånt chartade när du strävde och skulle turnera runt och de um, gav ut en andra skiva i 72 som heter Red Sea och den chartade heller inte och den blev droppad från platsenskapet och en dro till bandet Gong och så en gammal Rick Wakeman da, som <laughs> har varit borta från bandet par år. Han skulle ta soloprojekt och knabba två av de genvärdande medlemmarna och då vet du då ja han prövade han Nick Simper då första basisten i Purple och strävade vidare och Warner var ju intresserad. Spelade in kanske en liten demo för Warner. Nej, och så stod det till slut med om ett band som heter Heavy Metal Kids och Warhorse och så valde de Heavy Metal Kids. Så då fick nog Nick Simper um, försöka ja, det var nog några andra band han håll på med men då jag slipper han där ja. Det blir för extensivt att ta för sig hela karriären hans och inte sant? Vi ska ju försöka snacka om ting som är er viktigt för heavy metal här <laughs> uh, och Warhorse är er ju egentligen det, men allikevel så så har de ett parti uh, mot slutten på den uh, första låta på skiva som heter Vulture Blood som är er, uh, ja, du du hör att uh, då kommer uh, liksom den klassiska musiken in in ganska tydligt. Och det är er intressant i sig själv med tanke på det bandet vi ska spela sist och efter Warhorse. Nu är er det lite sån treig start på denna Vulture Blood låta och lite annorlunda vokalen där er mycket andra städer på på skiva. Jag anbefaller egentligen hela skiva här, visst det liker det här för att det är er nästan vanskligt att välja låt altså. men jag har då alltså valt på grund av det lite mer sån klassisk musikpartiet. Så detta är er alltså november 1970. Rimligt intressant. Oj, så lavt ska vi se. Ja, det är er klart det är er lavt. Det är er ju som sagt start. Hör här. Ja, jag tar självkritik ass. Det är er ju mitt parti där som är er det klassiska partiet och inte egentligen slutpartiet. Det går från sån 3 till Fyra och halvt eller något sånt. Åh, jag försöker det. By the way, sedan vi först uh, spelar med hem så ja, är er i uh, platlansering och då får man uh, rare spörsmål och då är er, uh, det evinnliga spörsmålet, hur mycket hade egentligen Euronymous att se si på att vi skiftat till black metal? Ja, det är er inte en enkel historia, men ofta så står det i såna biografier som andra har skrivit, de blir lagt ut offentligt, vi får ikke lov att skriva vad som skedde. Det er andra som ska skriva det och då är er det massa fel med och hvis vi prøver att se Altså rette opp egen Wikipedia og sånt Så går ikke det heller Så andre bestemmer din egen eksistens Og, og, og virkelighet Det føles ganske frustrerende Vi startet jo ikke som et death metal band i det hele tatt Vi startet bare ganske klules Og begynte å spille inn demoer Før vi hadde lært oss å spille og sånn um, så det var allt möjligt av inspirationskilder och det hjälpt både då vi startade upp i Romjula 86 och det hjälpt de två demonerna som kom i 1987 och det hjälpt um, de två demonerna som kom i 88 då vi hade skiftat till till Darkthron i 87 
så var det massa forskjellige inspirationskilder så var det lite grann death metal i starten 89 så var det plötsligt på hösten i 89 då var vi stort sett bara death metal med lite doom kanske um, fra trash metal bakgrund så blev det death med lite doom i på första skiva som vi drev och in och spelat in i 1990 och längs den tiden då i hela en tidslinje så var det sån jag sendte en kassett jag till uh, uh, med 1405 uh, Langhus box 75 boxen i på våren tidlig sommaren i um, 1987 allerede fick svar fra Jørn och sån Og skulle møte han og grejer Og møtte han opp og dro hjem Han bodde hos mora si oppe på Vevelstad I blokkleilighet der Og så var det å dra videre Derfra eller Var det sånn at han faktisk kjørte mig hjem er, Altså Vi bodde liksom 15 minutter unna gutta Og de bodde litt sånn rundt forbi I ski på det tidspunktet Altså Øystein bodde hos foreldrene sine på Hebek Og så videre um, så det var liksom ja Vevelstad är er ju döds mig närmare Kolbotten då en en skier, men skier är er ganska närme. Så um, det var naturligt och liksom men jag visste inte vem det att det var ett band som hette Mayhem för uh, i tidlig 87 ja. Så jag har bara tagit chansen med med en gång och kontaktat dem. Shit, jag hade ju fått den där Death Crush demon på kassett. Og den kom jo ganske tidlig i butikken på, altså under disken hos Sture i Hot Records i Torgata i Oslo. Sammen med Blekker da, som Slaymag og Die Hard, og han Andy Die Hard, han var jo også fra Hebeck, <laughs> rett ved der Øystein var. Så det var veldig sånn, og Sarsborg var ikke langt unna det heller, så plutselig så var det sånn, oi, det er ganske mange eh, betraktelige aktører i metalscena som bor rett ved, det var jo spennende, men vi innså jo også at de hadde mye mer erfaring, uh, de hade de var liksom 2-3 år äldre än oss så detta var nog vi måste finna ut av på egen hand det var ju helt klart er den typiska att kolbotten blir liksom håller sig för sig själv i starten för man drar in till Oslo för massa andra impulser men det gör man ju gjorde man alltid hela tiden da. men inte akkurat med den viss traff massa andra man bara drog in köpte skivor drog tillbaka igen till kolbotten satt och bara tänker 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 typisk Så det var ikke noen voldsom påvirkning Men det var jo massa av de samme bandene man digget da. Man hade massa av de samme skivene Og det var liksom Destruction Og alle sånne demoer Og Creator Og, og, og Mayhem-gutta liksom dro og besøkte Napalm Death Og de hadde jo sånne her sideprosjekt Som et Checker Patrol sammen med Assassin Og kanskje medlem i Sodom Eller Creator der Det var ikke noe vi hørte på noe spesielt Men någon ganger så var det sånn Oi! Jeg har den Mutilator-demoen, når den skifter navn til Mutilated, og så er det bare sånn, uh, ja, den distribuerer jeg, uh, sier Øystein, da drar man dit, ikke sant, til Hebeck og kjøper den cash av han uh, hjemme i rekkehuset hos mor og far, og man diskuterer sånne ting som den ultrafete introen på Eternal Devastation uh, med Destruction, da. Er det en tilfellighet at skjeåret heter Eternal Hales? Det kan være en liten nick til Destruction der også, skjønner du det? Sånne ting som det, men man la jo merke til at de sleit mye med bosituasjoner for medlemmer, og plutselig så bodde alle i en leilighet på Vevelstad, da var det ikke hos mor at Jørn, jeg var der og besøkte dem, og det var liksom for øvd noe særlig ja, de øvde jo litt uh, ikke så langt fra der hvor Jørn bor og sånn men uh, det virket som de sleit så mye 
Så i det tidsspennet der da, efter at de mistet Mannheim i 1987, rett på høsten, da Shiva kom, så måtte de ha hjelp av vomitgutta og så videre. Og så kom Jan Aksel, og så kom Pelle, og så plutselig så rotet det seg en polak der som var sånn undergrunnsfyr og skrev blekke som rotet til masse og Pelle og han måtte bo nedover mot sikkert Moss eller et eller annet sted i sånne campinghytte der. Det var mye rot og lite utgivelser, mens vi bare spøy ut utgivelser. Føles veldig som jeg snakket om dette her forrige show, men jeg kan ikke helt skjønne at jeg gikk så in på det. Kan ha gjort det. I så fall fint med en slags annerledes oppdatering da. Så det var sporadisk kontakt hele veien, men det gikk jo i, I mørkere direktion for, for alle band. Altså det var moro med på både første Mayhem-demon Pure Fucking Armageddon, og det var også moro med som utro da, på Death Crush-greia, hvor de kjører All the Little Birds Are Singing fra da en sånn Young Ones- single som också jag hade så jag digga fart. Young Ones var ett ja det var de som ändå på spelade bad news som var sån humor kunger från England. Så det var mycket felles referenser då. Man hade ju säkert med av samma TV-kanalerna. Nej, så jag vill se si, ja, det är er ju klart när de drar i mörker riktning och var väldigt mot Bermuda shorts och sån och jag menar jag har ju kallat på shorts sedan 1986 så det var lätt för mig att liksom syns <laughs> att det var döft men jag var hade mer sån life i texten i starten ja men uh, de var plötsligt väl alltså Öystein var väldigt mot det men poängen då i den där tidskurvan här 88 89 så så missade de på något uh, mer och mer och 1990 och han liksom bara fejda veck och efter att uh, alltså Pelle tog livet så allt så var kipt och det var ju fader inte voldsamt länge efter att uh, han hade varit på um, på release party. De var ju det ensa som var på release party <laughs> med, med Soulsard uh, Journey. Skiva vår, som var da vårdparten 1991. Så det var helt tiden kontakt da, men det var ikke voldsomt mye kontakt. Jeg tror Ted og Ivar begynte å legge mye vekt på å høre på Bathory og sånn på egen, på egen del. Det ble mye det at efter at 1989 var ferdig, så, så var det ikke så mye death metal som vi digga lenger. Det var kul å høre på Måltred, gammel Black Sabbath, kul å røyke kjall. Det var liksom, det passet seg ikke så mye, og det var ikke så mye kul death metal som kom. Så det var liksom, ja, da ble det å sette på de gamle skivene igjen da. Og det er det folk ikke forstår i alle de feilrapporteringene her. Det er det at vi hadde jo alt det vi trengte for å sette sammen Black Metal vi. Det var ikke noe vi trengte å få alltså pressa på oss av nog folk i Mayhem liksom. Så eh, jag vill se si, kanske 20 25% påverkan av Mayhem det att vi bikar över eh, till Black Metal och jag syns det låter som som mye. Men det är er klart, de ska ju alla äran för att vara grimme som pokker med alla de problem de hade för det hade så få utgivelser i 88-89 men vi hade så många. Så det svarar att de slet så fort Ja. Greit, da var det jeg om. Vi ska tillbaka til det lille partiet med klassisk musik I, 
i Warhorse där som jo kan föra till uh, att Steve Harris uh, öppnar upp öronen sina och vi ska till Maiden igen Tons of Rock nästa år. Ah, ah, ah. Eh, vi ska till en instrumental då. Och när checklar lite runt vad folk säger som bara nej detta den vill inte minst till de fyra instrumentalerna. Jag känner varför de slutade efter den här och sånt för det ska ju vara den sista instrumentalen alltså det er jo, kan ju vara nog på 90-talsskivan som jag har gått glippa. Jag har inte följt med med på det. Men grejt nog Lost for Words, Big Aura er en av favoritene mine fra uh, Peace of Mind Nei, jeg sier meg, Powerslave-skiva har den her. Jeg var nemlig ikke så glad i singerne og det var både Aces High og Two Minutes to Midnight. Der slipper de altså singerne som låt altså 1 og 2 på side A Oh boy uh, Jeg likte bedre sånne ting som Flash of the Blade og The Duelists og Lotta Powerslave og Rime of the Ancient Mariner og Lost for Words Så det virker som at alle er enige med mig om at Rime of the Ancient Mariner er awesome. Og så er det plutselig som nej, ingen nevner Powerslave og ingen nevner det. Duelists, som jeg liker. Så er det en god del som liker Flash of the Blade, som jeg også liker. Så det virker som at det er ganske få som liker Lost for Words, instrumental. Og så liker alle virkelig å høre Bruce Kauka gå på Aces High, Two Minutes to Midnight og Back in the Village Again. Ja, Nå banner jeg kjerka, altså jeg elsker jo Aces High og Two Minutes to Midnight og Back in the Village, men det er ikke mine favoritter. Jeg kjører hele Lost for Words, og der er det diskussion om, ja, er det bygd opp som en sonate da, altså en sonette? Så det er klassisk eh, musik igen da, hvor temaene er et par temaer først, og så elaboreres det, og så kommer det igen på slutten. Eh, jeg synes jeg valgte mitt partiet på Lost for Words, da blir jeg sånn, Helt sin första gång jag hörde så har blivit helt sån steaming alltså det det, det fosser in i mig där er sån där er så intensivt och lik där är er så mycket gitarr liksom det där er så insisterande på på riffen och allt jag blir jag blir uh, Iron Maiden religiös att höra på det så nu har jag försnackat mig han har sagt översnackat mig uh, måste driva översnackat sån så då säger jag tack för mig och sätter igång uh, Lost for Words, Big Aura Hvis noen kan uh, sykle på dress sin og fortelle hva Big Aura betyr for Lost for Words, det skjønner jeg altså, det er instrumental, du er Lost for Words Lost for Words, men det er Big Aura-greiene, skjønner du ikke hjelp meg noen, vær så snill og så høres vi neste gang